0: ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailate. Querida igreja, amados irmãos, nós estamos nesse período de tempo meditando na palavra de Deus e estamos usando este mês em particular para falarmos a respeito do apocalipse e da revelação do Senhor Jesus Cristo. É interessante perceber que homens tiveram experiências com Deus a respeito desta revelação. Veja, por exemplo, João, exilado como foi na ilha de Pátimos, ali pertinho da hoje, da ilha de Creta, tem lá a ilha de Pátimos. Quando você for visitar os países daquela região, no mar Mediterrâneo, né, no mar Cáspio, faça questão de ir até a ilha de Pátimos. É uma experiência linda, viu? Andar por aquelas praias e imaginar que João recebeu a revelação de Deus ali naquelas praias. É maravilhoso, é grandioso, vale a pena. Mas imagine, por exemplo, uma revelação sui generis que ninguém tinha recebido. Parece que o olhar de Jesus desde o começo esteve sobre a vida deste discípulo chamado João. O mais jovem de todos os discípulos. Segundo os estudiosos, João era o mais novo e todos os demais discípulos, todos eles já tinham alcançado a maioridade judaica, a maioridade judaica acontece aos 30 anos de idade, é quando o homem tem pleno poder diante da sociedade, do mundo religioso, de dar a sua palavra e ser ouvido, é a maioridade dos judeus, 30 anos de idade, diferente da nossa maioridade civil aqui no Brasil. Jesus escolheu alguém que estivesse abaixo desta idade, alguns chegam a dizer que ele era um jovem, que Jesus separou e ele foi denominado o discípulo amado, exatamente pela intimidade que ele tinha com Jesus. Imagine um discípulo que numa noite fria foi se aproximando de Jesus, como gosto de ensinar, se aproximou, se aproximou, se aproximou, se aconchegou bem pertinho de Jesus, juntou a capa de Jesus com a capa dele, naquelas noites frias, porque o deserto é quente, mas as noites são frias, vocês não imaginam como são frias naquele corredor da Palestina, é sempre friozinho à noite. E ao se aproximar, ousadamente, ele colocou a sua cabeça no peito de Jesus. Jesus não disse, vai para lá João. É por isso que mais tarde, esse discípulo, tão tocado pela simplicidade e humildade de Jesus, ele vai dizer, as minhas mãos tocaram a palavra da vida, o Senhor Jesus. É para esse discípulo que Deus vai abrir uma janela incrível e arrebatá-lo até os céus. Para que ele pudesse contemplar exatamente tudo o que em breve há de acontecer. Tudo o que em breve há de acontecer. Eu vou pedir para o pessoal da mídia colocar para nós é, aquele quadro cronológico do Apocalipse, tá bom? E pode ir colocando, a hora que estiver pronto e aparecer aqui, nós vamos dar uma olhadinha naquele quadro ali. É um dos recursos que você tem no aplicativo da nossa igreja, você pode acompanhar pelo aplicativo, é só clicar ali, o recurso é o quadro cronológico do Apocalipse. Enquanto eles se preparam ali, então eu vou dizer o seguinte, a igreja agora olha para o futuro na linha do tempo, Aquela mesma que o pastor tem afirmado que é um fio de ouro que sai lá do Éden e vai até a eternidade. O nome dessa linha de ouro é Jesus Cristo. Por isso que com a Bíblia aberta nós podemos passear por todas as partes da Bíblia e contemplar claramente a manifestação de Jesus Cristo em vários pontos das Escrituras. Se você quiser imprimir isto, entra lá no site da igreja Tá bom? Na parte de downloads, na parte de multimídia, você tem um quadro cronológico. Imprima, coloca no meio da sua Bíblia. Sempre que você vier para a igreja e alguém mencionar Apocalipse, você dá uma olhada. Em poucos anos, você vai saber de maneira sucinta esse quadro cronológico do Apocalipse. É muito gostoso de estudar. João viu tudo o que viu e agora... João também parte, ele foi sacrificado por amor a Jesus, mas deixou os seus escritos. E é interessante perceber que esse período onde tem a cruz, denominada também o período da graça de Deus, aí logo em seguida você vê que tem uma setinha que vai na direção das nuvens. Então aí você pode perceber que é isto que a igreja está aguardando o arrebatamento da igreja, esse é o próximo capítulo, o dia e a hora nós não sabemos, por isso temos que ser vigilantes, porque o que vai acontecer agora é o arrebatamento, e é interessante que a respeito do arrebatamento, Paulo fez questão de escrever a uma igreja e dizer que eles deveriam estar atentos a respeito dos últimos acontecimentos, aqueles que aconteceriam no final da história. E como você pode perceber, lá está o tribunal de Cristo, onde seremos agalardoados, está lá na nuvem, tá? para quem não consegue enxergar de longe, né? e temos ali também as bodas do Cordeiro. Então, são fatos sucessivos, arrebatamento, receberemos um corpo de glória, a mente de Cristo, e já... A adiantaremos, pode baixar um pouquinho, só para a gente ver o azulzinho lá, da nuvem, isso, a nuvem ali. Então nós teremos aqueles dois episódios. Quando a igreja for retirada da terra, quando ela for retirada da terra, o anticristo domina o mundo. Traz resposta a todas as guerras. Lá de Jerusalém vai fazer a capital mundial. De toda a fé que existe sobre a face da terra, apaziguando todas as nações. Ele será um grande líder, robusto, forte. A Bíblia declara que ele é o anticristo, ele não é o Cristo. Mas como vocês podem perceber ali, debaixo das nuvenzinhas ali, há três e meio anos, três e meio anos, então a primeira parte é chamada de, é, de tribulação. E os três últimos anos de grande tribulação. Há uma terminologia diferente. Então é nesse período de tempo da grande tribulação que você vê todos os textos de Isaías, Jeremias, Daniel, Mateus, Jesus falando disto. Então nos dá instrução a respeito disso. Mas eu estou mostrando isso porque aí só depois você vê a seta descendo. Vocês estão vendo a seta descendo? Essa é a segunda vinda de Jesus. É aí que todo olho verá. No arrebatamento não vai ter tempo de ver nada. Na segunda vinda sim. Ele virá com os santos para julgar todas as nações, aí todo olho verá. Então lembre-se, todo cristão tem que entender: existe um arrebatamento e existe a segunda vinda. No arrebatamento nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Na segunda vinda nós desceremos com Cristo para julgar as nações. E aí se segue no caminho da segunda vinda, naquele L. Então segue-se a chamada Batalha do Armagedon. E na quarta-feira nós vamos mostrar para vocês um mapa igual esse ampliado. Onde que você também vai ser um recurso que você vai ter no aplicativo. Então por favor, baixe o aplicativo, porque você vai ter tudo isso nas suas mãos, tá? Então é muito valioso isso tudo. Pastor, por que eu tenho que entender do Apocalipse? Nós temos que entender para o Apocalipse porque provavelmente sejamos a última geração ao lado dos nossos filhos e netos. O mundo vai terminar. A história da igreja, ela vai ser concluída. Isso não deve causar medo ou terror. Eu me lembro muitos anos atrás, ensinando o Apocalipse numa favela, numa comunidade ali na Vila Santa Catarina, é, na, naquela região, lá na Zona Sul de São Paulo, e eu coloquei o um mapa do Apocalipse esse mesmo, que era, não era tão bonito assim, era mais feito à mão, e eu me lembro que um menino chegou para mim e disse assim, pastor, eu estou com medo, eu estou com medo de tudo isso que vai acontecer, você pode me levar para casa? E aquele menino de 7, 8 anos de idade, eu disse, claro, me dá tua mão aqui e nós vamos para casa. E aí, eu peguei na mão eu falei, você está se sentindo melhor? Ele disse, tô pastor, estou me sentindo muito melhor, só de segurar na sua mão grande, eu já estou mais tranquilo. Eu falei, e se eu falasse para você, que tudo o que o pastor falou vai acontecer, mas que isso existe para que você não tenha medo no seu coração? você crê em Jesus? Ele disse creio você já entregou o teu coração e a tua vida a Jesus? Já pastor já entreguei, já entreguei e não vejo a hora de ser batizado e pastor eu, um dia eu vou te ajudar, eu vou pregar o evangelho eu falei então olha, se você vai ser um pastor você não pode ter medo agora como você sentiu quando eu dei a mão para você e disse para você não tenha medo ele falou eu me senti bem eu falei, deixa eu explicar para você a história do apocalipse Um dia, Jesus separou um homem Para ver todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês Mas ele fez isso não para que tenhamos medo Mas para que tenhamos alegria Porque quando você não puder andar Deus vai te pegar no colo Quando você se sente medo Deus vai te pegar no colo e te abraçar bem apertado para que você não sinta medo, porque o medo não vem de Deus. Por isso que na Bíblia, 365 vezes está escrito, não temas, uma para cada dia do ano. E ele esperto, que só ele, né? ele disse para mim assim, hoje eu já agarrei essa palavra, não tenha medo. Você está se sentindo melhor? Está e eu me lembro que quando cheguei na casa, contei para os pais, olha, estamos falando do apocalipse e etc. Ele sentiu medo, mas no caminho ele se recuperou. Irmãos, eu nunca vou me esquecer. Aquele menino com tanta coragem, que estava com medo até ali. Ele começou a falar para os seus pais a respeito de tudo que ele tinha aprendido. Eu fiquei boca aberto, como as crianças são esponjas, que bebem, suga tudo que a gente fala... E falou com detalhes. E aí terminou dizendo. E não é para nós termos medo. E o pai já tratava ele de pregadorzinho. Não é? Tá bom, meu pregadorzinho. Eu não posso ter medo. Não, pai. Você não pode ter medo, nem a mãe, nem ninguém. Porque essa história ela é muito linda. Ela dá um pouco de medo. Mas ela é boa. Irmãos, essa história pode causar algum temor. Mas essa história é verdadeira e muito boa ela nasceu no coração de Deus e todos nós que somos cristãos temos que compreender o apocalipse mas talvez você esteja nesse culto da noite ou nos assistindo pela internet e talvez você esteja com medo posso passar a receita corra para os braços de Deus Deus te abraça e sempre quando eu penso no abraço de Deus eu descubro que para muitos de nós Deus está com saudades de vocês Faz muito tempo Que você não dobra o seu joelho naquela cama E se sente realmente no braço do Pai Porque o abraço do Pai lança fora todo medo E a gente pode desfrutar de convicção A respeito da palavra de Deus Veja o que Paulo nos ensinou Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo célebre de Paulo, que vai do versículo 13 até o 18. Para você anotar, rabiscar na sua Bíblia, deixa lá, deixa Deus chamar a atenção a respeito desse texto. Paulo fala tudo o que nós devemos viver e eu vou pedir daqui a pouco que projetem de novo o quadro cronológico do Apocalipse para entendermos por que Paulo disse o que ele disse. 1 Tessalonicenses 4,13, de 13 a 18, diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem ou aqueles que morreram, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus terá, trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram, ou os que morreram em Cristo Jesus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, ou arrebatamento, certamente não precederemos os que dormem, ou os que morreram. Pois dada a ordem, a ordem de Deus, com a voz do arcanjo, Vai a ter uma palavra do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós, ou seja, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor. É na terra ou é nas nuvens, igreja? Nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares E assim Estaremos com o Senhor Para sempre Consolem-se uns aos outros Com estas Palavras Amém igreja? Paulo cita A cronologia dos, aco dos Acontecimentos Então vocês precisam entender aqui Algumas coisas importantes Primeiro o juízo que Deus vai fazer das pessoas que morreram antes de Cristo será um. Daqueles que morreram como se a cruz estivesse aqui, nesse púlpito, aqueles que viveram contemporâneos de Cristo, e todos nós que vivemos até o dia de hoje, receberemos um outro tratamento. Por quê? Como que os homens eram salvos no Antigo Testamento? Lembre-se... Eles tinham que obedecer os dez mandamentos... E crer que o Messias viria... Era assim que eles eram tratados... A nova aliança pelo sangue do Cordeiro... Já nos diz claramente e absolutamente... Que hoje... É pelo sangue do Cordeiro... É que nós temos acesso a esta linha do tempo... Por isso... Haverá dois julgamentos. Para aqueles que morreram. Lá baseado na lei. E aqueles que vivem debaixo da graça. Eu não sei se você consegue compreender isso meu irmão, minha irmã. O privilégio honrado que eu e você temos. Nós já estaremos reinando com Cristo. E os santos do antigo testamento vão aguardar. Vão aguardar o seu juízo. É interessante isso. Olha o privilégio de crer em Cristo Jesus. Paulo está agora olhando para esta igreja e dizendo. Irmãos. Aqueles contemporâneos nossos que morreram em Cristo Jesus. Eles vão ter a primazia no dia do arrebatamento. Eles se levantarão da sua sepultura. Eles se levantarão. Por isso Paulo diz, quando alguém no meio de vocês morrer, claro que vocês vão ficar triste, mas haverá sempre uma consolação, porque o Espírito Santo vai nos consolar, dizendo que a morte não poderá nos vencer, como a morte não pôde vencer o Cristo de Deus. Se Cristo ressuscitou Nós também vamos ressuscitar Para viver uma nova vida em Cristo Jesus Porque é importante esta Esta cronologia Para que nós entendamos que Haverá um julgamento para nós Naquele tribunal de Cristo Onde nós receberemos o galardão Pelas obras que fizemos Enquanto isto Estes daqui Estarão aguardando O julgamento deles Que é chamado nas escrituras sagradas, do julgamento dos santos, do antigo testamento, porque o padrão é diferente, porque Deus é justo, Ele é assentado no seu trono, Ele vai exercer a sua justiça, mas o padrão de julgar este, era obediência à lei, e esperança que um dia o Messias viria, e Ele seria o completo e o perfeito Salvador, enquanto nós estamos depois de Jesus, a semelhança dos discípulos, foi pelo sangue dele que nós temos acesso ao Pai. Por isso é que algumas pessoas, e eu vou pedir para que reprojetem então é, aí o quadro cronológico do Apocalipse. Desculpe eu ficar desse lado, não é? porque é, não parece, mas o meio desse templo não está no meio, aqui é mais fácil de vir. E aí você então, quando você vê essa faixa amarela, opa. Deixa eu ver de volta, ok, obrigado Onde está escrito Nova Jerusalém, etc e tudo mais Você vai descendo ali, não é? Aí tem a ressurreição dos santos Julgamento das nações, julgamento da besta e do antigo profeta Então é nessa faixa de tempo é que haverá juízo Para aqueles que estiveram lá, eles receberão um galardão Pelo que eles fizeram lá no antigo testamento por isso Paulo está colocando a cronologia do, do, do arrebatamento. Ele diz o seguinte, no dia do arrebatamento, naquele dia e como dissemos hoje cedo, se acontecesse agora, nesse horário, 19 horas e 32 minutos, essas três moças bonitas que estão aqui, ia ficar os seus óculos, os seus relógios, o um sapato tão bonito que vocês vestem. Por isso irmãs, o sapato vai ficar. Essa bolsa bonita, com todos os pertences, até a garrafinha de água e os celulares, porque lá nós não vamos precisar de celular. No momento do arrebatamento, ficaria um montinho de roupa branca e preta, uma sucessiva à outra. E nós subiríamos, é o que vai acontecer com o mundo. O primeiro trabalho do anticristo É realmente dizer para o mundo Para onde nós fomos E o sumiço De milhões e milhões de pessoas Ele vai ter um bocado de trabalho É por isso que Satanás já tem colocado sinais nos céus Tudo ele imita Jesus Jesus declara essa época que nós estamos vivendo Dos princípios das dores E que haverá sinais no céu e na terra O inimigo está sempre imitando Jesus ele também vai dar os sinais. E a turma mais nova diz assim... Pastor, você acredita que eu acredito em discos voadores... Seres alienígenas... Habitantes de outros planetas e tudo mais? Eu falei assim... Olha, essa é a conversa do anticristo. Você é discípulo do anticristo? Ou você é discípulo de Jesus? De Jesus, pastor. Então larga dessas besteiras. O inimigo também está colocando tudo sinais. Porque um dia o anticristo vai dizer... Aquela gentalha, aquele povo que não prestava na terra, que se dizia cristão, os alienígenas levaram eles embora. Porque irmãos, você consegue entender a massa física que ficará nos céus quando Jesus encontrar com todos nós? Irmãos, ninguém vai conseguir, isso é física pura. Onde houver energia e luz, haverá um foco nos ares, naquela região celeste que Jesus Cristo marcou o encontro conosco. Todos os telescópios poderosos vão detectar, detectar aquela massa de luz incandescente, forte, poderosa, cheia de energia nos ares. E o anticristo vai ter que dar explicação... E eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai arrumar uma boa desculpa. Se diz com o voador e etc, se a terra nos engoliu, ele vai dar um jeito. Naquele dia do arrebatamento, vai ser um dia muito curioso para a humanidade. Porque eles vão correr para os templos. Porque você falou a respeito da volta de Jesus. Só que haverá uma diferença... Eles entrarão nos nossos santuários, mas não vão poder mais sentir a presença do Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus vai continuar agindo sobre a terra, obviamente, porque é Deus. Mas a Bíblia diz que junto com a igreja o Espírito Santo é retirado. Os homens podem se ferir e ficarão mais machucados os homens podem ficar mais violentos e a violência vai ser maior, porque nesse período de tempo chamado de tribulação e grande tribulação, haverá dor sobre a terra como nunca houve desde o início da história da humanidade. Esse vai ser um tempo difícil, eles vão entrar aqui na porta da igreja, os nossos parentes que relutam em crer em Cristo Jesus Infelizmente vão apanhar a nossa Bíblia Vão colocar perto do seu peito Vão ler as escrituras Mas não terão a ajuda do Espírito Santo Que é o intérprete das escrituras sagradas Porque ele subiu junto com a igreja E o mundo estará nas mãos Daquele que é chamado de Inico Desde o início da história Por isso Paulo diz assim Irmãos, se você sepultar um irmão em Cristo, não se entristeça, não se desespere como as pessoas que não têm esperança. Que não crê que nós vamos voltar a viver e que o sepulcro não é o nosso fim. Então nós temos que nos consolar com esta palavra. E é muito simples entender isso, igreja. A nossa igreja é a igreja mais próxima do cemitério sempre quando alguém precisa o pessoal, os funcionários públicos ligam para cá e dizendo tem um pastor para fazer uma oração tem uma família que está aqui chorando inconsolável e precisa de uma oração uma palavra para que todos se sintam consolados e a gente vai para lá quando você chega lá você vê a diferença clara entra em uma daquelas capelas onde um cristão está sendo velado e entre na capela do lado. Onde alguém que não colocou a fé em Jesus Cristo. Está sendo honradamente velado. A diferença é brutal. Do lado de cá. A gente vê tristeza. Mas uma ambiência de consolação. Do lado de cá. Os corações estão inconsoláveis. Inconsoláveis. E às vezes a palavra da gente. Uma palavra de esperança ajuda demais Eu me lembro quando um jovem motoqueiro Anos atrás, talvez uns 10 ou 12 anos atrás Faleceu nas ruas de São Paulo Fomos chamados, corri para lá E você vê como que a palavra que procede da boca de um cristão Tem uma unção diferente Porque você imagina, você vai chegar num lugar daquele Um lugar hostil, você não conhece ninguém Não é? você chega lá na porta e você diz assim, eu sou o pastor, alguém diz assim, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou, o pastor chegou. Aí você chega perto daquele caixão, você vê a figura de um jovem ali, pelas marcas que ele tinha, os médicos fizeram de tudo para salvá-lo, infelizmente ele vê óbito. Aí você vê como que o cristão convive numa circunstância tão difícil, porque irmãos... Nós já lemos o final da história E aquele que é consolado E tem esperança É o que pode consolar Por isso toda a igreja tem que ter Capelania É poderoso demais Grandioso demais E vamos convidar depois vocês Para nos ajudar Quem sabe na capelania No cemitério Nos hospitais Nas casas de detenções nós estamos marcando para uma pessoa especialista em capelania estar aqui conosco. Vocês precisam ser treinados. E por exemplo, eu, eu sou uma pessoa muito extrovertida, então não tenho dificuldade de ser colocado numa saia justa, se bem que eu não uso saia. E a primeira coisa que a gente pergunta é aquilo, né? A gente diz, fala um pouquinho dele. Aí aquela mamãe com lágrimas nos olhos, diz, ah pastor, meu filho é um homem trabalhador, e começou a contar, e contou, e contou, e contou, e contou. E eu disse, olha, eu tenho certeza que eu não estou aqui, ao lado de alguém que morreu sim, mas alguém que foi derrotado, mas uma pessoa vitoriosa. Olha o testemunho desta mãe a respeito desse rapaz, é grandioso. Pronto, a consolação já começou a chegar naquele lugar. Quando a gente fala a respeito de que a morte não é o fim, mas é o começo de uma jornada, não há nada mais poderoso quando você diz, Paulo disse, que aqueles que morreram em Cristo, mesmo que as pessoas naquele auditório não tenham consciência do que seja morrer em Cristo, só de mencionar esta palavra eles já são consolados. É incrível... Por isso Paulo com certeza e veemência disse... Irmãos... As outras pessoas que não têm conceito espiritual... Da vida eterna por Cristo Jesus... Talvez eles se entristeçam... Se amargurem, fiquem desesperados... Mas nunca vocês... Porque o irmão que a gente está se despedindo hoje... Nós veremos eles amanhã... O culto fúnebre de um cristão é um até logo... É um até já... Ele só foi na nossa frente... Mas, diz o apóstolo Paulo, haverá uma cronologia, e a cronologia é esta: o arcanjo vai dizer, tirado do trono, esta é a hora de cumprir todas as Escrituras. Quando a voz dele ecoar, dizem os estudiosos que nós vamos sentir algo no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso tenha bastante intimidade com o Espírito Santo de Deus. Vai haver essa voz do arcanjo é comparado com uma voz de muitas águas. Vocês já foram em uma catarata? Você de longe consegue ouvir o som. A palavra bíblica é a mesma. Como se você estivesse se aproximando da catarata. Esta é o ressoar desta voz do arcanjo, e haverá um som como se fosse o som para a batalha, é o som da trombeta de Deus, e diz assim, o próprio Senhor Jesus descerá dos céus, e os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, da cruz para frente, estes ressuscitarão primeiro... Muitos estudiosos dizem que no momento seguinte, não é, ressuscitarão, não é, os mortos do Antigo Testamento. Mas quando a gente olha para o Apocalipse, parece que é um, um espaço, um hiato de tempo, mas a gente vai estudar isso com mais detalhes. Logo em seguida, diz que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então essa é a ordem que Deus estabeleceu. É uma honra que Deus está dando a quem viveu a vida e tombou no campo de batalha como um verdadeiro soldado que amando a Jesus Cristo tombou no campo de batalha. E depois diz o seguinte, e aí juntamente com eles, a ideia aqui é de milésimos de segundo até, aqueles que estiverem vivos naquele momento. Nessa semana muitas pessoas escreveram para mim dizendo Pastor eu, eu não quero morrer não, eu quero estar vivo para a volta de Jesus Eu disse olha, o dia e a hora eu não sei Vamos vivendo, vamos testemunhando Vamos lendo as escrituras, vamos servindo a Deus na igreja E deixa essa questão com o próprio Deus E o apóstolo Paulo então diz o seguinte Consolem-se com estas palavras Ou seja, essa é uma palavra de consolação mas ele nos diz um pouco a respeito dos céus. E é muito importante que a gente saiba isso, porque na caminhada que nós temos na nossa vida... Nós temos que entender várias coisas que precisam ficar bem claras no nosso coração. Todo cristão tem que dizer a cada dia a Jesus... Senhor, vive esse dia, estou orando pedindo a tua proteção. Se este é o dia da tua volta, eu estou pronto para subir... Maranata, ora vem Senhor Jesus Porque a ideia que nos dá os versículos 13 e 14 Esse ora vem Jesus Significa no versículo 15 como lemos Que esse é um compromisso de nós seguirmos a Cristo Jesus A nossa fé tem que ser sempre firmada em Cristo Jesus Precisamos ler muito a Bíblia Precisamos entender os aspectos da Bíblia Precisamos ouvir mensagens Precisamos inspirar o nosso coração... E hoje através da internet... Nós temos todas estas possibilidades... E nunca nos esqueçamos... Que se nesse período de pandemia... Você perdeu alguém amado... Que seu coração esteja consolado... Porque eles terão o um privilégio... De estar em primeiro lugar... Na presença de Deus... Que privilégio enorme... E maravilhoso que todos eles vão desfrutar... Estar na presença do Pai... Hoje o apóstolo Paulo diz que eles estão dormindo mas pastor se a gente for somar por exemplo os apóstolos de Cristo eles morreram foram decapitados foram crucificados de cabeça para baixo, rasgado ao meio flecha transpassar o seu coração, eles estão dormindo há muito tempo é, a questão aqui que Paulo está abordando, não é a questão do tempo terreno nosso não é esse, esse cronos Há três maneiras de você medir o, o, o tempo na Bíblia E os dois mais comuns são estes O cronos, que é o tic tac do tempo E tem o kairos, que é o tempo de Deus Onde um dia, não é? Uma hora, não tem o mesmo significado que nós temos nos dias atuais Então nós temos que entender que aqueles que dormiram já estão com os olhos fechados Quando abrirem os olhos É arrebatamento Quanto tempo vai durar? É uma fraçãozinha de tempo Por isso não se preocupe com quem já Descansou no Senhor Fique tranquilo Eles estão aguardando os acontecimentos Eles irão na nossa frente E logo depois nós Que estivermos vivos Seremos arrebatados você pode imaginar quantos cristãos Deus tem hoje sobre a face da terra Milhões e milhões deles Talvez com o mistério da China A cortina de bambu Pelo que todos os missiólogos dizem Provavelmente a maior nação cristã do mundo está lá na China Mesmo debaixo de parâmetros severos Milhões e milhões têm crido no Senhor Jesus Cristo Nós teremos surpresa quando a cortina de bambu cair ou quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja? Parece que esse hora vem Senhor Jesus, será tão vívido na vida daqueles que morreram, que eles receberão esse prêmio tão lindo, de estar na presença de Jesus instantaneamente na nossa frente. Mas esse hora vem Senhor Jesus, no verso 17 diz a respeito do arrebatamento. Então nós temos que mais do que nunca Estudar sobre o tema Aprender sobre o tema Porque ele é muito precioso para nós Se você entender que tem alguém na terra Que entenda tudo do apocalipse Esqueça Ninguém consegue estudar e compreender o apocalipse De maneira completa Cada descoberta arqueológica Há uma mudança na maneira de pensar e ler o apocalipse É interessante É interessante perceber é também que cada movimento mundial de nações contra nações, você vai perceber claramente que há mudança de pensamento. O, o livro do Apocalipse é um livro que não é estático, ele é extremamente dinâmico, mas seja como for, temos recebido provas claras de que tudo está se cumprindo no propósito do nosso Deus e no tempo dEle e no calendário dEle, do nosso próprio Deus. Veja só Quando eu preguei a primeira vez aqui sobre Apocalipse Há 28 anos atrás quase Um dos irmãos mais antigos desta igreja Ele chegou e disse para mim assim Pastor, eu não acredito Nas duas testemunhas que você acredita Porque eu dizia para ele que eu creio Que as duas testemunhas São aqueles dois que não experimentaram da morte Eles virão como duas testemunhas e vão morrer, e vão ser degolados em Jerusalém, e ele disse, eu não creio nisso, e aí eu falei a respeito de Gog e Magog, essas nações do norte que virão para a batalha do Armagedon, e naquele momento eu disse, olha, um dia eu posso fazer um estudo ampliado de como os filhos, não é, lá do antigo testamento eles se multiplicarem em nações mas para isso a gente tem que ter bastante tempo, tem que marcar um sábado para a gente entender como todas as nações do mundo se multiplicaram e de onde vem a palavra Gog e Magog, quando você estuda esse texto, você descobre que Rússia e China tem tudo a ver com isso, mas isso é um assunto para outra vez, mas você imagina eu dizendo para uma igreja de russo, Que a Rússia e a China é Gog e Magog não porque eu queira, mas quando você estuda como as nações foram distribuídas no mundo você chega a essa conclusão, a gente precisa de bastante tempo, que tem um mapa da distribuição das nações na face da terra, e aí você vê aí a palavra Gog e Magog, e onde foram que eles foram, né no caso os mongóis, os chineses e tudo, daí que vem a palavra não é? Magog, e eu me lembro que ele disse impossível, impossível, porque russo não gosta de chinês e chinês não gosta de russo, eu dizia um dia vai gostar, passaram todo esse tempo e um dos descendentes do russinho chegou para mim e falou, olha pastor, eu estou achando que é Gog e Magog mesmo, mesmo tendo sangue russo. Você percebe como é dinâmica a palavra de Deus Principalmente a respeito do futuro e o movimento das nações A geopolítica mundial está sempre nos dando todas essas afirmações Por isso o mundo que estuda Apocalipse é dividido assim Entre os conservadores Que são chamados de pré-milenistas Aqueles que dizem que a igreja proporcional ao milênio Não passa pela grande tribulação os pós-milenistas que acreditam que a igreja passa a grande tribulação e os amilenistas que diz que essa é uma palavra simplesmente simbólica, colocada aí no mapa não haverá esse milênio e, e, a igreja, e a igreja vai viver, o evangelho vai sendo pregado as pessoas vão se convertendo e assim por diante, mas a gente estuda isso uma outra hora, mas eu estou dizendo tudo isto porque existe um grupo agora no mundo que são chamados de futuristas esse pessoal quando é achado moçada... É, em Israel... Eles já dizem... Jesus está voltando... Israel entrou em conflito no Estreito... De Jesus está voltando... Não é? Alguma coisa... Jesus está voltando... Esses são os futuristas... Irmãos... Uma denominação como a nossa... É extremamente equilibrada... no que diz respeito... às últimas coisas... E a manifestação do Cristo de Deus... Nesse tempo final... Da nossa vida... Por isso... A palavra de Deus é muito simples e clara em dizer que Ele está voltando e que nós temos que ter ouvidos para ouvir o que o Espírito nesse tempo diz à igreja. E para isso a gente tem que entender que o Espírito Santo de Deus não é nosso inimigo, Ele é consolador e que da parte do Pai não só nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas também exerce consolação sobre o nosso coração e acima de tudo ele é o nutridor da esperança das coisas que em breve irá acontecer por isso que a gente tem que ter muita intimidade espiritual com Deus temos que desenvolver comunhão com Deus para que possamos entender exatamente o momento em que eu vivo sobre a face da terra e termino dizendo tudo que tem prazo de validade preocupa a humanidade os irmãos sabem da minha luta por anos com os meus rins policísticos luta severa grande me lembro quando o papai morreu com 59 anos de idade e o médico disse vão vocês todos a fazer aí os exames e eu estava carimbado premiado claro que imediatamente procurei o um médico e aí os irmãos sabem por anos 25 anos eu cuidei de toda a proteína que eu punha na minha boca vivi com pouca proteína e olha que esse povo aqui gosta de churrasco, viu? mas todo mundo sabia que o pastor podia comer um pirizinho com um pedacinho de carne sofri altos e baixos Fiz hemodiálise, e um dia eu falo para minha nefrologista, quanto tempo duraria para eu receber um rim pela lista? Meu número 10.122 da lista de transplante, ela disse de 5, 8, talvez 9 anos pastor, falei bom então eu vou visitar meus netos nos Estados Unidos, então acho uma clínica lá para me receber e ela voltou, assistente social voltou e disse assim achei a clínica bem perto da tua filha, tudo certinho só que tem um problema, cada procedimento é 350 dólares aí eu fiz a conta de ficar lá 20 dias e tudo né? falei não vai dar voltei para casa e já comprei a passagem, mandei meu povo todo vir para cá porque não daria para ir para lá, meu povo chegou, passados alguns dias que eles estão aqui, eu fui fazer hemodiálise voltei e depois do almoço toco o telefone, uma pessoa estranha me dizendo, o teu CPF é 003 e tal, eu falei, é, ele falou assim, eu estou vendo o seu CPF aqui no, no computador, e eu queria que você desse tua data de nascimento, porque aí tudo aqui começa a funcionar. Eu achei um pouco estranho. Ainda mais que ela falou que era do Ministério da Saúde. Dei o meu número de, de nascimento. E aí ela me viu. E ela disse, olha, o computador colocou aqui teu nome. Hoje eu liguei para várias pessoas da lista e nenhum deles podem estar... Até meia-noite no hospital do rim da hipertensão. Porque tem dois rins que estão sendo doados. Minha perna amoleceu. Corri para a sala e disse para minha família, eu era o número 122. Mas agora eu sei que eu sou o número um o número dois. Foi uma festa. Mas eu não vou me esquecer do meu neto Noa. Ele se ajoelhou, ergueu as mãos aos céus e disse, Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Vocês vão entender por que, que eu estou contando isso tudo. Porque a minha vida que tinha uma perspectiva tortuosa, ela se tornou mais sustentável. Mas foi estranho entrar naquele centro cirúrgico. Ver em cima de um acrílico um rim. E os homens com aqueles óculos dando choquinho para ressuscitar o rim no momento da cirurgia e o impasse curiosamente eu tinha saúde melhor, apesar de tudo da idade e de tudo mais eu tinha uma condição de saúde melhor do que a minha parceira que iria receber um rim, uma jovem e agora chegou o um momento de decisão e aí o médico meu disse assim, eu tenho um rim que tem um um cisto do tamanho de uma moedinha Ou de um botão de roupa E tem um rim melhor Que tem a cabeça de um alfinete tamanho E pela lei Quem está com melhor de saúde Deve decidir Qual rim que você quer? Irmãos Eu pensei aqui na minha cabeça A moça do meu lado 29 anos de idade e sabe o que passou na minha mente? Jesus já está voltando. Eu disse, doutor, pode dar o rim melhor para ela. Sério? A escolha é sua. É a lei que diz isso. Pode dar o rim melhor para ela. Eu vi um choro por parte daquela moça. Porque a escolha era minha. Mas sabe o que passou na minha mente naquele instante? Jesus está voltando. Eu já vivi, criei a minha família E essa moça tem uma caminhada ainda pela frente e em segundo lugar Primeiro eu pensei na volta de Jesus Em segundo lugar eu disse Quem sabe com esse testemunho E com a oração que eu vou fazer em seguida Ela seja minha companheira Nós somos não só de rins Mas também da vida eterna Mas eu fiquei imaginando quantos cristãos estivessem na mesma condição que a minha sem nenhuma perspectiva do apocalipse sem saber do arrebatamento sem ter convicção em unidade com o Espírito Santo de Deus talvez reagisse de outro modo de maneira egoísta e eu agradeço mesmo a Deus porque naquele dia o apocalipse foi para mim uma referência foi uma referência E o meu cuidado com a pessoa que estava ao lado Sabe o que aconteceu naquele centro cirúrgico? Parece que a unção de Deus Desceu naquele lugar Como se Deus estivesse aprovando tudo aquilo Médicos e enfermeiros com lágrimas nos olhos E eu disse, eu só quero fazer uma oração E depois vocês me apagam porque só de ver o rim ali eu já estou passando mal Eu fiz aquela oração Recebi aquela máscara generosa do sono Apaguei E com que alegria Quando eu acordei naquele pós cirúrgico Naquele centro pós cirúrgico Pus a mão no lugar da cirurgia Porque eu sou privilegiado Ao invés de ter dois rins eu tenho três Dois bem fraquinhos aqui atrás. Os que me acompanharam a vida inteira. E agora aqui do lado eu me sinto um canguru. Por isso, se você vê minha barriga, não zombe dela, tem um pouquinho de rim aí também. Mas irmãos, o mais importante de tudo é que quando a minha fé foi testada, o apocalipse. E a possibilidade de alguém conhecer a Jesus Cristo Norteou minha decisão Esse rim tem prazo de validade E com isso concluo Quando você recebe o um rim de um cadáver A duração dele dentro do seu corpo é menor Se você recebesse de alguém vivo É mais longa a possibilidade Os médicos que estão aí sabem do que eu estou falando Melhor do que eu é claro né então eu fico imaginando o seguinte, da mesma forma que meu rim tem um prazo de validade, essa igreja também tem um prazo de validade. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É por isso que nós precisamos conhecer profundamente as Escrituras Sagradas e por ela viver. E eu espero que você se junte a mim agora nessa hora e cante comigo. Ele vem, Ele vem, Ele vem para buscar a sua noiva e nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. Querida igreja, existe sobre as nossas cabeças um prazo de validade, aqui não é o nosso lugar, não decore quarto de hotel, você está ali de passagem. Eu e você somos peregrinos... ...sobre a face da terra... ...simplesmente... ...porque as escrituras diz... ...que Ele vem... ...e eu pergunto... ...que tipo de cristãos... ...deveríamos ser... ...vivendo os últimos capítulos... ...da história da humanidade... ...Deus quer te usar... ...afinal... ...tudo aquilo que tem prazo de validade... Deus vai executar a sua agenda Não esteja tão preocupado Com a agenda das nações Com a agenda desse mundo Lembre-se Que há uma agenda celeste E dia destes Nós ouviremos o som da trombeta Nos chamando Para a batalha final Mas me permita dizer Para a vitória final Ele vem igreja Ele vem